0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias, gracias. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y hoy es jueves 24 de octubre. Estamos saliendo en vivo, en directo, son las nueve puntos de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con el periodista Alberto Padilla. Él fue una estrella en CNN. Ahora vive en Costa Rica. Ha escrito un libro, Alberto Padilla. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a Amparo Rodríguez y a Don Isaac y David Aquinín. ...que están aquí en el estudio. Gracias. Bueno, prosiguen los disturbios, la irracional violencia callejera... ...en Chile y principalmente en su capital, Santiago. Hasta ayer se registraban como mínimo 18 muertes... ...muchas de ellas provocadas accidentalmente. El gobierno está... ...absolutamente hackeado, es repudiado por la juventud chilena. No se sabe si estas protestas están siendo agitadas por infiltrados políticos de la izquierda... ...más recalcitrante y más antidemocrática. Lo cierto es que el país se ha bañado de sangre y se ha convertido en un festín... ...en una orgía de los vándalos y los matones... En medio del caos, y como ustedes han visto todos estos días, se han producido deplorables escenas de rapiñas, saqueos y pillerías.
1: Un chile cansado mantuvo el miércoles la agitación callejera a tope. Los seis días de revuelta social dejan casi una veintena de muertos, entre ellos un niño de cuatro años. Además, sindicatos y organizaciones sociales convocaron a una huelga general.
2: Se dirá cambios profundos, profundos. Desde la educación, la salud, las pensiones, todo. Si no hay cambios pronto, el gache que van a pedir la renuncia de todo el gobierno. Que haya un cambio completo. O por último, no sé, algunos dicen que asamblea constituyente va a cambiar la constitución, que todavía mantenemos la de Pinochet.
0: Bueno, este muchachito cree, eh, por lo visto está mal educado, mal informado, que él le puede pedir la renuncia al presidente Piñera y Piñera tiene que renunciar porque él se lo pide. También cree que él quiere cambiar la constitución y entonces hay que convocar a una asamblea constituyente para que se escriba una nueva constitución. Lo que no comprende este jovencito es que si no le gusta el gobierno que fue elegido por el pueblo, tiene que esperar a que concluya el mandato de Piñera y entonces él puede votar por algún candidato, por algún partido que represente sus ideas radicales. De momento yo le aconsejo paciencia y tolerancia, dos virtudes que por desgracia, no exhibe y que son esenciales a la vida civilizada. Los gobiernos surgidos de la voluntad popular se respetan. No puede uno dinamitarlos porque a uno le sale del forro, porque el presidente te cae mal o porque estás descontento. La prensa internacional recoge los disturbios. Irónicamente, mucha de esa prensa, por ejemplo europea, ...sugiere que la derecha chilena, la derecha pinochetista chilena... ...ha provocado el caos y la miseria y la inequidad social en ese país. Todo eso es mentira. Chile ha crecido admirablemente en los últimos 30 años. el año 90 tenía casi 40% de pobreza... ...y ahora tiene 6 o 7% de pobreza. Sobre una población de 18 o 19 millones de habitantes... ...dos millones o menos son pobres. Por supuesto lo ideal es que no haya pobres... ...pero siempre habrá pobres... ...porque no puede uno sacar de la pobreza... ...a un individuo que no está dispuesto a hacer el esfuerzo... ...para salir de la pobreza. ¿Eh? Dicho eso... ...sugieren que el capitalismo... ...ha destruido Chile. Es todo lo contrario. El capitalismo, la economía de mercado... ...la globalización, las exportaciones... ...el libre comercio han reducido dramáticamente la pobreza en Chile en los últimos 30 años. Diga lo que diga la gente en la calle.
1: Las marchas derivaron en choques con la policía en varios puntos de Santiago. Entre las demandas al gobierno están de poner el estado de emergencia y devolver a los militares a sus cuarteles, mejorar las pensiones, mayores recursos a la salud y a la educación pública. Hasta ahora el movimiento no tiene un liderazgo identificable. No, queremos que cambie este sistema capitalista, un sistema enfermo y que tiene a la gente agonizando. Porque es un sistema agonizante y el pueblo está agonizando, pero despertó, despertamos.
0: Yo me permito discrepar, ¿no? me parece que la señora exagera y me quedo corto. ¿no? El pueblo chileno no está agonizando. Eh, en Chile uh, hay menos pobreza que en cualquier otro país de América Latina. Tiene una renta per cápita de 25 mil dólares al año. Es decir, que un chileno promedio gana 2 mil dólares al mes. Es una de las rentas per cápitas más altas de toda América Latina. Superior a las de Brasil y Argentina, por ejemplo. Muy superior a las de Perú y Colombia. Entonces, la señora exagera. Yo no le pido a ella que sea capitalista. Lo que le pido es que espere a la próxima elección presidencial y que entonces vote por un candidato radicalmente anticapitalista, que vote por un candidato socialista o comunista. Pero si no le gusta este presidente, tiene que aguantarse un poquito. ¿eh? No puede ella, porque está impaciente o crispada, porque cree que el modelo la ha perjudicado, eh, dinamitar el Estado de Derecho. Eso es profundamente irresponsable e ignorante, ¿no? Hoy los sindicatos de la izquierda antidemocrática chilena quisieron paralizar el país no lo lograron del todo.
3: Las manifestaciones no ceden en Chile. Miles volvieron a salir a las calles de Santiago por sexto día consecutivo. La Central Unitaria de Trabajadores y una veintena de organizaciones sociales llamaron a una segunda jornada de paralización el jueves. Pero muchos acudieron a sus trabajos en busca de retomar la normalidad mientras los comercios reabrían poco a poco. En un intento por bajar la presión, el presidente Sebastián Piñera informó sobre un plan para terminar con los toques de queda, pero la medida se mantuvo en varias regiones del país.
2: Estamos trabajando en un plan de normalización de la vida ...de nuestro país y de nuestros compatriotas.
0: Bueno, eh, me sorprende también que se diga que la derecha chilena pinochetista... ...ha destruido la economía porque, si recordamos bien, desde el año 90... ...cuando Chile recuperó sus libertades, ha gobernado la izquierda. No ha gobernado la derecha. Elwin era de izquierda, Frey de izquierda, Lagos de izquierda, Bachelet de izquierda... ...cuatro gobiernos de izquierda consecutivos... ...una izquierda que incluía al Partido Socialista... al Partido Comunista... ...también a la democracia cristiana... ...recién ganó la derecha 20 años después... ...con Piñera el año 2010... ...y en 2014 volvió Bachelet izquierda... ...entonces si contamos del 90 al 2018... ...esos 28 años... La izquierda chilena ha gobernado 24 de los 28. No se diga entonces que ha gobernado la derecha pinochetista, porque es de una ignorancia rampante decir semejante cosa. El presidente Piñera pide disculpas por el reciente aumento en la tarifa de la electricidad doméstica, la cuenta de luz. Dice que había subido 9%, pero que ha corregido o suprimido ese aumento eh, sensible a las protestas populares.
2: Hoy he firmado y enviado al Congreso un proyecto de ley que crea un mecanismo de estabilización en el precio de la energía. Ustedes saben que por mandato de la ley, la energía subió en promedio 9,2% hace algunos días atrás. Queremos anular esta alza en el precio de la energía que habría afectado a casi 7 millones de hogares chilenos. Y lo hacemos retrotrayendo el precio al que existía antes de esta alza, lo cual sin duda significa un alivio en la cuenta de la luz.
0: También ha anunciado Piñera, tratando de aplacar las iras populares, que ha aumentado la pensión a los jubilados.
2: Mañana firmaré y enviaré al Congreso el proyecto de ley que permite el alza en las pensiones, lo que va a favorecer a casi 3 millones de pensionados en nuestro país y en los días siguientes y con mucha voluntad y con un claro sentido de urgencia seguiré enviando los proyectos al congreso para implementar esta agenda social y seguiremos impulsando las medidas administrativas para darle vida a esta agenda social.
0: Yo estuve hace muy poquito, hace pocas semanas en Santiago de Chile, fui a un evento de escritores ...y me invitaron a CNN Chile... ...entonces estaba esperando ahí a que me llamaran... ...era un programa en directo... ...y estábamos esperando el ministro de Economía... ...Juan Andrés Fontaine y yo... ...así que conversamos un ratito... ...antes de que lo llamaran a él... ...a Juan Andrés Fontaine... ...me pareció un ministro absolutamente brillante... Eh, ...con gran sentido del humor... ...encantador... ...bien informado... ...le cabe el mundo en la cabeza... ...sin embargo ahora... Mucha gente está furiosa con él, porque antes de que comenzaran los jóvenes exaltados a quemar medio Santiago, él, respondiendo a las críticas por el aumento en la tarifa del metro de 800 a 830 pesos, había dicho, si toman el metro a las 7 de la mañana, no van a tener que pagar el aumento. Si se levantan temprano, si madrugan, la tarifa sigue siendo más baja. Ahora lo acusan de no tener corazón, de ser desalmado y de eh, privar de horas de sueño a la bien amada juventud chilena. El pobre señor Fontaine, que yo creo que es un ministro muy decente y muy respetable, ha tenido que salir a pedir disculpas.
4: Quiero decir que entiendo perfectamente la molestia que causaron mis palabras de un par de semanas atrás. Humildemente yo pido perdón. Esas palabras de ninguna manera reflejan lo que quise decir, no reflejan lo que siento, no, no reflejan lo que creo y lo que ha sido y es mi trabajo 100% dedicado a mejorar la vida de los chilenos.
0: Bueno, le mando un abrazo a Juan Andrés Fonten. Yo creo que es un servidor público ejemplar y que ahora que lo insultan y lo agravian, yo le mando un abrazo. La televisión alemana eh, denuncia que las fuerzas del orden en Chile habrían cometido abusos reprimiendo a la población enardecida.
1: En las manifestaciones del miércoles se hablaba sobre todo de los presuntos abusos cometidos en las jornadas anteriores por las fuerzas de seguridad. En el Palacio de la Moneda, el ministro de Justicia recibía a responsables del Instituto Nacional de Derechos Humanos que investigan las
2: denuncias. En algunos de estos casos han habido eh, desnudamientos con eh, orden de realizar sentadillas. Son prácticas que hemos visto también en otras oportunidades y claramente no corresponde ni en una situación normal ni tampoco durante un estado de excepción otras constitucional.
0: ...el Ministro de Justicia, el señor Hernán Larraín... ...que recibe a estos investigadores o denunciantes... ...promete investigar si se hubieran cometido excesos... ...en el uso de la fuerza... ...cuando hay tanta violencia callejera... ...tanta barbarie desenfrenada... ...tanto salvajismo impune... ...por supuesto que ocurren abusos de un lado y del otro... ...del círculo vicioso de la violencia... Abusan los protestantes y a veces abusan también los gendarmes, las fuerzas del orden. Abusan los manifestantes cuando desafían el toque de queda, cuando confrontan irresponsablemente a la policía, cuando la desafían, la provocan, la agreden, de modo que a veces la policía también responde con excesiva virulencia. Cada vez que alguna persona, como eh, puede ocurrir a un militar o a un policía en el ejercicio de funciones que le corresponden, excede el uso de la fuerza, también lo lamentamos y reiteramos, como nos lo ha dicho el presidente, las instrucciones de proceder conforme a los protocolos, que aseguran reacciones proporcionales y fuerza completamente
2: controlada para impedir que se puedan exceder.
0: El ministro de Defensa de ese país, el señor Alberto Espina, dice que los militares chilenos no violan los derechos humanos, al contrario, están para protegerlos.
2: Es que las Fuerzas Armadas de Chile han actuado con prudencia, profesionalismo e incumplimiento de la ley. Los militares chilenos no actúan para violar los derechos humanos, actúan para proteger los derechos humanos.
0: Es mi deber como periodista reportar no solo los desafueros y las tropelías eh, de los eh, ciudadanos rebeldes y subordinados, también es mi deber reportar los abusos de la gendarmería o de los militares. En Concepción, y la escena es confusa, se afirma que los uniformados, no sé si policías o militares, dispararon a quemarropa un balín de goma sobre alguien que, parece ser, eh, había roto el toque de queda.
1: Apenas dio unos pasos y a quemarropa un militar le disparó en la pierna un balín, una imagen que se hizo viral. Ocurrió en Concepción en la remodelación de Paicadí, cerca de las 19 horas de este martes en toque de queda. Mientras este hombre se retorcía de dolor en el suelo, otra persona figuraba siendo apuntada con un arma. Al lugar llegó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, quienes aseguran que los militares mintieron en su versión.
3: El capitán indica que esta persona se habría abalanzado y había atacado a los funcionarios militares. A, habría disparado ante la insistencia de esta persona de abalanzarse sobre eh, los funcionarios militares. La verdad es que en el video no se puede apreciar ninguna de esas situaciones.
0: También se denuncia que en horas de la noche y durante toque de queda, cuando la población está prohibida de salir a las calles, en el barrio acomodado de Las Condes, un militar habría disparado a un hombre que se había escondido en un edificio.
1: Otro hecho investigado por el Ministerio Público es este. Un hombre que estaba refugiado en un condominio ubicado en la esquina de Fleming con Vital Apoquindo en Las Condes, recibió el disparo de un militar. Antes porque estaba con mucho dolor, gritaba mucho porque le hicieron varios exámenes. Pero no solo él, otras dos personas que estaban cerca del condominio resultaron heridas. Los vecinos dicen haber escuchado más de 30 disparos contra personas que se estaban manifestando durante el toque de queda, pero que según ellos habrían resultado heridos una vez que ingresaron a la propiedad.
0: Una mujer denuncia que las fuerzas de seguridad chilenas ...dispararon irresponsablemente balines de goma a su apartamento.
1: En Carahue, una familia acusa que policías dispararon balines de goma... ...y bombas lacrimógenas a su vivienda con menores de edad presentes... ...y en medio de manifestaciones. Andrea, la dueña de casa, muestra el rastro de los disparos. Dos en el primer piso y tres en el segundo. Además de los cartuchos en el suelo que esta mañana fueron recogidos por su hija de 10 años. Las niñas estaban con la ventana abierta
3: mirando. Están disparando. Y llegaron los carabineros disparando pensando que había niños acá escondidos. Y le dispararon a mi perro que estaba debajo del auto. ...y comenzaron a disparar directamente a la casa, a la entrada.
0: Todo es, por supuesto, lamentable, pero nada de esto habría ocurrido... ...si, en primer lugar, eh, los muchachos encapuchados, enmascarados... ...no se habrían lanzado el viernes y el sábado pasados a las calles... ...a destruirlo todo, a quemarlo todo, a arrasar propiedad pública y privada... A asaltar y saquear supermercados, tiendas de departamentos, locales comerciales. Eh, por supuesto que esa barbarie provoca por parte de los cuerpos de seguridad unas represalias que a veces son excesivas, lamentables. Un hijo, por ejemplo, recuerda a su padre eh, que ha fallecido estos días de disturbios y dice que los eh, cuerpos del orden eh, golpearon... ...con uh, excesiva ferocidad a su papá... ...y le provocaron la muerte.
2: La muerte de su padre... ...no fue incluida en la lista oficial... ...de muertos de esta crisis. Estábamos caceroleando... ...él estaba en otra esquina que la mía... ...una cuadra más allá... ...en eh, el momento donde llegó... ...dos piquetes de carabineros... ...ahí se bajaron violentamente... ...agrediendo a todas las personas... ...hay muchos testigos... ...hay mucha gente que agredieron... ...aquí en el barrio, en el 14. ¿Y tú estabas ahí en ese estaba en la otra esquina... ...y a él lo apalearon ahí en ese momento, puro golpe en la cabeza, en la pura cabeza le dieron. El hecho se habría producido durante el toque de queda. Hoy el cuerpo llegó al servicio médico legal, pero fue en un proceso doloroso. Según su familia, Alex entró a su casa después de recibir la golpiza. Durmió ahí, su mamá recuerda esa noche.
3: Empezó a botar sangre por su boca, por las narices, porque no pudieron hacer nada los médicos por él.
0: Bueno, mis condolencias a esa familia traspasada por el dolor... Un muchachito perdió la vida en medio de un saqueo generalizado a una tienda de ropa, de ropa en descuento, a un outlet de ropa. Al parecer en medio de las pillerías se provocó un incendio, no se sabe si intencional, si alguien quiso quemar la tienda entera y el joven murió calcinado.
2: Después de cuatro días de tener a tu hermano desaparecido, hoy les confirmaron que apareció, que reconoció en su cuerpo como uno de los cuerpos calcinados dentro de un outlet de ropa acá en la zona de Renca. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sabe la familia hasta ahora?
3: Eh, lo único que sabemos es eso porque no nos han dado ninguna información más. Hoy ya nos llamaron para decir que su cuerpo estaba ahí. Teníamos que retirarlo antes de la una, si no, ya quedaría para mañana. Pero más información no tenemos. Eso es lo único que les podría dar.
0: La, la bodega completa, la tienda, que era bastante... ...espaciosa, quedó destruida por el fuego que se presume fue deliberado... ...fue provocado por algún eh,
2: exaltado. ¿Qué recordás de lo que pasó el domingo?
3: Yo recuerdo que llegué allá y la bodega estaba toda quemada... ...y como le decía, la gente todavía gritaba adentro.
2: ¿A qué hora fue eso?
3: A las tres, tres y media de la tarde. Fue en pleno horario de feria, estaba lleno, ahí estaba lleno de gente... Lleno.
2: ¿Y que la gente estaba ahí afuera que protestando?
3: La gente estaba saqueando la bodega, se robaron todo.
2: La gente
0: estaba robando. ¿Se justifica entrar a robar en un supermercado, en una tienda de departamentos, en un outlet de ropa, porque los jóvenes están descontentos con el modelo económico, porque creen que, en fin, las tarifas... Eh, del transporte público deberían ser más bajas. ¿Se justifica el saqueo, el vandalismo, la matonería? Yo digo que no, que en ningún caso ese no puede ser el camino al progreso. Luego de la pausa les voy a contar cómo entraron 70 u 80 jovencitos chilenos, la mayor parte de ellos eh, enmascarados, y obedeciendo a un líder eh, soliviantado, ...a un hotel, en un barrio de clase media acomodada, Providencia... ...y dieron 20 minutos al personal del hotel, al gerente y a los huéspedes... muchos de los cuales eran turistas extranjeros... ...para que se fueran inmediatamente, si no los iban a quemar vivos... ...y luego procedieron a destruir el hotel entero... ...y uno dice, pero ¿y el gerente del hotel, el dueño del hotel, los turistas extranjeros?... Eh, ¿Merecían ese clima de linchamiento? ¿Esa amenaza de si no se van los vamos a quemar vivos? ¿Esa es la gente que representa a la oposición chilena? Yo digo que no. Yo digo que esa gente es una ínfima minoría ruidosa, exaltante, exaltada y vociferante. Eso es nada más, una ínfima minoría, exaltada, ruidosa. Tenemos que ir a la publicidad, luego lo del hotel en Providencia, luego viene Alberto Padilla... ...que fue una gran estrella de CNN y ha escrito un libro. Ahora los dejamos en compañía de mi querido amigo Alejandro Cardona. Adelante, Alejandro. Bienvenidos de vuelta al programa. En un momentito voy a conversar con Alberto Padilla, un brillante periodista mexicano. Fue una estrella de CNN ha escrito un libro, El Continente Dormido, y creo que ahora vive en Costa Rica. Quisiera seguir repasando la quemante, y creo que el adverbio está, que el adjetivo está bien elegido, la quemante actualidad chilena, ¿no? porque los muchachos exaltados, enardecidos, entregados a los dioses irracionales de la violencia, lo han quemado todo. Solamente en el metro han quemado 73 estaciones, han quemado casi todas las unidades de transporte, han quemado un montón de locales comerciales, han destruido propiedad pública y privada, han sido todos ellos eh, pequeños nerones, eh, pirómanos, eh, furiosos, enojados, cabreados con todo, con el gobierno, con el modelo, con la crisis, ¿no? ...quieren una vida mejor... ...por supuesto los jóvenes siempre son rebeldes... ...uno tiene que entenderlo... ¿no? ...pero dicho eso... ...me resulta inexplicable... ...que... ...70 u 80... ...matones... ...entrasen en un hotel de Providencia... ...un barrio de clase media en Santiago... ...y... conminasen al gerente... ...a los empleados... ...y sobre todo a los turistas estaban allí aterrados, encerrados en sus habitaciones a marcharse de inmediato porque se disponían a quemar el hotel entero. ¿Por qué habían escogido ese hotel? Supongo yo que fue un exabrupto, ¿no? Un capricho, una decisión perfectamente antojadiza e irracional, ¿no? No creo que el dueño del hotel les hubiera hecho ningún daño, no, no era un funcionario público, no era él quien había dispuesto el alza del precio del metro, no. Simplemente pensaron, este es un hotel y está en Providencia y acá se queda gente con dinero. De modo que como nosotros estamos furiosos, vamos a quemarlos. Y si ellos no se van rapidito, los quemamos a ellos también.
2: Y nos dio 20 minutos. De esos 20 minutos tuvimos que ir arriba a los pisos ir a buscar a la gente, bajarlos con el equipaje. Hay una especie de una especie de, de coordinador que tenía, que, que tenía cierta influencia sobre los demás, que, 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 que más o menos el que marcaba los tiempos y los movimientos de los demás. ¿Estaban a cara descubierta? Algunos a cara descubierta y otros con la encapuchado. Lo que hacen es destruir. ¿no? Yo creo que en el fondo el, este movimiento hay muchos mucho vándalos que están en, encubiertos ¿no? entre la gente que está demandando mejoras.
0: Pero se demandan mejoras de esa manera. Es decir, yo estoy con el dueño del hotel, no estoy con los locos que quisieron quemar el hotel. El dueño del hotel da trabajo, hay un número de empleados a los que les paga regularmente, paga impuestos, contribuye al bienestar general. ¿Qué culpa tenían, por otra parte, los forasteros, los visitantes, que fueron atropellados de esta manera absolutamente salvaje por un montón de... casi todos enmascarados, encapuchados. Son violentos para quemar un hotel donde está alojada gente inocente. Para eso sí tienen coraje, pero no tienen valor para exhibir sus rostros. Entonces, ¿de qué, de qué clase de protestantes estamos hablando? ¿no? A mí me parece perfectamente deplorable y ese no puede ser el camino del progreso y no puede ser tampoco la manera como uno evacúa o expulsa o manifiesta su insatisfacción. ¿no? En un Estado de derecho, uno le pide a los ciudadanos que sean civilizados, que respeten las leyes, y si están en desacuerdo con el partido de gobierno, que esperen al próximo turno electoral y que voten por el partido que represente sus demandas, sus aspiraciones, sus expectativas. Pero ir a quemar un hotel, a mí me parece la barbarie, la contenta barbarie.
3: Muy raro porque entró un grupo grande de personas, aproximadamente 70, con uno que coordinaba, venían con combos y con martillos y con todo, o sea,
2: venían a destruir, eh, empezaron a destruir todo, le dijeron que iban a incendiar el edificio. Eh, el personal acá pidió si podían darles algún tiempo para sacar a los pasajeros que estaban, habían 18 personas adentro, les dieron 20 minutos para salir, si no los iban a incendiar con la gente adentro. Fue de una violencia extrema eh, y esto no tenía nada que ver con una marcha pacífica.
0: Desde luego que no. Entonces, eh, una cosa es un ciudadano rebelde que protesta pacíficamente, eso me parece respetable, ...y otra cosa es un delincuente, un vándalo, un ampón... ...los que quisieron incendiar ese hotel y por cierto lo destruyeron... ...para mí son solamente ampones... ...como también son truanes, asaltantes, pillos de ocasión... ...los que en medio del caos no ya protestan sino que roban, saquean... ...y no solo locales comerciales sino que premunidos de las herramientas apropiadas... Desvalijan cajeros automáticos. ¿Eso se justifica en nombre de la rebeldía de los jóvenes?
3: Se graban por teléfono, se van avisando de dónde queda algo por robar. En este caso no eran alimentos no perecibles, tampoco televisores. Vente bacán, nomás, con Iban por millones de pesos, para eso el oxicorte que llevaba uno de estos delincuentes y que estaba listo para ocupar Supermercado de Peñalolén, miércoles por la mañana no abrieron solamente el cajero automático También una bóveda, la caballería, el OS7 venía en camino Todo
0: esto es una deliciosa ironía, ¿no? Porque esos muchachos, enmascarados o no, dicen que están contra el capitalismo Sin embargo, yo los veo ávidos de proveerse de capitales Asaltan cajeros automáticos. O sea, no son capitalistas, pero quieren tener capitales mal habidos, hurtados. Menudos capitalistas oportunistas son estos muchachos. Entonces, ¿de qué quedamos? Estos asaltantes de cajeros automáticos. ¿Son jóvenes esclarecidos, anticapitalistas? No, no son jóvenes esclarecidos. Son vulgares asaltantes. Son pillos de ocasión. Son pícaros clandestinos que aprovechan el caos para rapiñarlo todo. Como este otro señor que llega a un edificio, más bien mesocrático, porque no es un edificio de lujo, y se sorprende porque alguno de sus vecinos, que recuerda esa antigua palabra llamada honor, empieza a grabarlo y le pregunta, ¿y dónde has conseguido tú este gigantesco televisor?, se lo han vendido a, a precio de rebaja especial.
3: Mostrar cómo la indignación se ha ido apoderando de varios chilenos. Se sacó la rabia contra aquellos que en estos días solo se han dedicado a robar.
2: Acá los vecinos mágicamente con todas las tiendas cerradas y con una tremenda televisión.
3: Increíble. ¿Dónde eran las rebajas, vecinos? La pregunta claramente no le gustó a quien era encrepado. Vendrá la última de las advertencias.
2: Tenemos la cara. Eh, mire, tenemos la cara. Después va a llegar Carabinero. Con las cámaras vamos a ver poder... a qué departamento va a entrar en usted. Y se lo van a llevar.
0: Ojalá, ojalá que la policía castigue a este pillarajo. Es decir, esta gente que no está robando porque tiene hambre, porque le suenan las tripas, porque hace tres días no come. No, no. No, de hecho, este ladronzuelo estaba bien rollizo. Roban electrodomésticos, roban televisores, pantallas de plasma, hornos a microondas, refrigeradoras, ordenadores. Eh, no es gente que está robando para sobrevivir, no, no, no. Eh, es gente que aprovecha el clima de conmoción social, de repudio generalizado al gobierno y al modelo, ...para hacer algo que es perfectamente reprobable... ¿no? ...que es asaltar la propiedad privada... ...asaltar la propiedad privada... ...desfalcar al dueño de esa tienda... ...no sabemos quién es... ...pero alguien pagó por ese televisor... ...y alguien va a sufrir la pérdida... ...y eso no es justo... ...y sobre tantos atropellos y tantas tropelías... ...no se puede construir el futuro justo de una nación... ...digo yo... ...entonces saqueando... ...saquear no es el camino... ¿eh? Y, y, y no porque la prensa internacional glorifique a estos muchachitos y los presente como rebeldes antisistema, voy yo a derramar elogios sobre los pillos que han saqueado escandalosamente supermercados como este.
3: Este tipo de videos sirve para demostrar que ellos y también estos otros no tienen absolutamente nada que ver con los que continúan manifestándose. Por una mejor sociedad dicen que la oportunidad hace el ladrón y por estos días se están aprovechando de un país convulsionado.
0: Yo estuve hace poquito en Santiago, hace menos de un mes. Me quedé impresionado. Bueno, ya sabía que había tantos y tantos venezolanos, ¿no? Eh, Dí una charla y fue muchísima gente, y entre ellos muchos, muchos venezolanos. Pero me sorprendió ver la cantidad de haitianos que hay. Muchísimos haitianos. Muchísimos dominicanos. Por supuesto, los peruanos y los bolivianos de siempre. ¿Por qué los venezolanos, los haitianos, los dominicanos eligen Chile? ¿Son todos tontos? ¿Están todos extraviados? ¿Van a un país eh, donde cunde la miseria, donde no hay futuro? No, por supuesto que eligen Chile, porque es el país que más eficazmente ha combatido la pobreza en los últimos 30 años. Eligen Chile porque, a pesar de estas algaradas callejeras... Es una sociedad que ha prosperado consistentemente en las últimas tres décadas, cuya clase media se ha fortalecido. Viaja, compra automóviles, los muchachos van a las universidades, son un poco caras, deberían ser menos caras quizá. Pero quiero decir, Chile, comparado con sus vecinos, es un modelo de éxito irrefutable. Las cifras son indesmentibles. Por supuesto, claro, cuando hay 10.000 diez mil, diez mil vándalos en las calles quemándolo todo, da la impresión de que el país entero está furioso. Pero esa no es una verdad. Y quedará expresado en la próxima elección. Habrá que esperar dos años o poco más. Yo estoy seguro que los vándalos y los matones no son la mayoría del pueblo chileno. Claro, parecen, ¿no? Porque son 10.000 o 20.000. Y son una fuerza... Eh, insidiosa, tóxica, desbordada. ¿Pero son la mayoría? Yo no creo, yo no creo. El ministro Chadwick, el ministro del Interior, denuncia que los incendios del metro ocurrieron en siete casos simultáneamente y que por lo tanto no parecía una cosa espontánea, ¿no? Desbordada de las protestas. Siete incendios
2: previos a la declaración del estado de emergencia. ...de estaciones del metro fueron simultáneos.
1: Y ese solo dato de los ataques a las estaciones del metro la noche del viernes pasado... ...hizo que el gobierno pensara que había una acción
2: concertada... ...para causar un daño importante al principal transporte capitalino. Obviamente tienen en su origen, en sus estrategias, una forma de organización.
0: Más imágenes de la destrucción del metro.
2: La investigación de la destrucción de las estaciones del metro está a cargo de cuatro fiscales, uno de la
1: zona centro-norte, otro de la sur, de la oriente y occidente. Todos ya están haciendo diligencias para verificar hipótesis sobre los hechos.
4: Que Van desde la existencia de hechos espontáneos hasta eh, la actuación de grupos semi o más organizados, pero estamos recién en la etapa inicial de la investigación, hay mucho todavía que desarrollar.
0: Bueno, para terminar con Chile, que todo esto me duele muchísimo... ...tengo grandes amigos en Chile y siempre he defendido al país... ...como, como un caso de éxito desusado, atípico en, en América Latina. Anoche en Concepción, en fin, había una reunión de vecinos... ...nadie presagiaba la desgracia que habría de ocurrir... ...alguien había tenido la lamentable imprudencia... ...de salir con un niño de cuatro años a la calle... Y un conductor eh, de un automóvil altamente embriagado, beodo, arremetió a la multitud y causó la muerte del niño y de dos adultos. Lo narra una reportera de la televisión local.
1: Eso de las 10.30 de la noche mantenían un cacerolazo en el sector, se estaba manifestando también por las calles y mantenían también la ruta 160 cortada. Es ahí cuando un vehículo ingresa a alta velocidad y pasa a llevar a más de 20 vecinos. En ese mismo instante dos personas quedan heridas de gravedad, una persona de 20 años, un joven de 20 años y un menor, un pequeño de tan solo de 5 años que finalmente a raíz de las heridas pierden la vida.
0: Bueno, una locura, ¿no? Un niño de cuatro años, que Dios eh, lo tenga en su gloria. El gobernador de Concepción
2: relata también eh, esta desgracia. Efectivamente, alrededor de las 22-30 horas, un vehículo, al parecer de exceso de velocidad, según lo que va a ser materia de investigación, traspasa una manifestación en este lugar, el kilómetro 14 de la ruta 160. Traspasa donde está este grupo de personas manifestándose y a gran velocidad eh, pasa, evidentemente, a atropellar a una gran cantidad de personas.
0: Bueno, publicidad, luego voy a conversar con el periodista mexicano, ex estrella de CNN y autor de un libro muy interesante, El Continente Dormido, don Alberto Padilla. Antes lo dejo en compañía del profesor Eliseo Justiniani, que hace más de 35 años creó un método de educación altamente eficaz, Justin Language. Adelante, profesor. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. Nos visita y estamos encantados de recibirlo eh, don Alberto Padilla, un gran periodista mexicano, trabajó dos décadas en CNN en, en español y ha publicado un libro titulado El continente dormido. Un aplauso para Alberto, por favor. Bienvenido. Gracias, Jaime.
4: Muchas gracias. Bienvenido, bienvenido y felicidades Muchas por gracias. el libro. Muchas gracias. Te lo agradezco. Eh, ¿Cómo
0: ves lo de Chile? Tú en CNN eras un experto precisamente en temas de economía, de
4: finanzas. ¿Te sí. ha sorprendido, Alberto? Pues muchísimo, muchísimo. No tanto las protestas. Chile tiene una... una eh, los chilenos tienen una vocación de estar protestando. ¿Tú mm. te acordarás de...? Eh, y justamente por el, eh, el. De las grandes protestas últimas de los últimos años ha sido por el transporte. ¿Te acuerdas cuando sí. implementaron el Transantiago? Sí, sí. Que hubo unos problemas ahí de mucho. implementación y salieron a las calles y después. Eh... A Bachelet en su segundo gobierno le protestaron mucho por la educación. Entonces, la educación la que más gratuita. Lo, lo que sorprende es la virulencia, la violencia. Sí. Eso es sorprendente. Eh, la cual, hay que decirlo, no nada más es chileno, tam también en Ecuador. O sea, uh -huh. primero nos sorprendimos con lo de con la violencia de Ecuador. Mm. Eh, y luego después de lo de Chile es sí. espantoso, ¿no? En Buenos Aires la señora Cristina Fernández
0: ha salido a decir que lo que está pasando en Chile demuestra que ese modelo económico neoliberal ha sido un fracaso. Lo cierto es que estos jóvenes exaltados chilenos le han hecho una gran campaña de propaganda a Cristina y Alberto Fernández. Pero en efecto estas protestas
4: demuestran para ti, Alberto, que el modelo ha fracasado en Chile. No, 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 de ninguna manera, no, no. Si te pones a pensar... En primer lugar, los problemas que están teniendo los chilenos son problemas de ricos. Eso es, eso es un problema. Y, 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 y históricamente, muchos de estos eh, eh, levantamientos suceden en las clases medias. Mm. O sea, eh, lo, los jóvenes estos, to, todos ellos tienen educación. Sí. Todos tienen cobertura de salud. Todos están en la escuela. Son de clase media. Son de clase media. Digamos, clase no media. se están muriendo de hambre no, no, de como de los manera. venezolanos. De ninguna manera. Comen tres veces al día. De ninguna manera. O sea... Por favor, es decir, eh, vamos a hablar de países pobres, eh, Centroamérica, sí. con la deficiencia de los, de los transportes públicos que tienen estos países. Y se lo suben de precio. Sí. Y nadie se protesta, nadie nada. ¿Y qué quieren los jóvenes chilenos? Al comienzo parecía que querían que no subiera el metro, pero ahora ya no, ya no entiendo qué quieren. La clase media típicamente es muy reaccionaria. La clase media, eh, eh, no tienes mucha plata en el banco... Eh, tu situación económica es precaria en el sentido del nivel en el que estás si, si, si algo sale mal te puedes caer mm. de nivel, me explico entonces están defendiendo típicamente la clase media reaccionaria decir, son los que salen a protestar y eso es lo que le está pasando a Chile mm. desde, mi, desde mi punto de vista aparte, no creo, creo, aparte podemos hablar de una ola que se está dando de, 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 de protestas violentas alrededor del mundo sí lo estabas hablando hace rato, los chalecos amarillos, sí. etc. Hay, hay movimiento mundial. Sí, pero... sí. sí.
0: Eh, hay que tener en cuenta eso, sí, que en sí. el primer mundo también hay a veces brotes de violencia callejera, ¿no? Y hay vándalos, y hay matones, y, y hay gente que enfrenta irresponsablemente a la policía. Eso también ocurre en el primer mundo. Totalmente, totalmente. Totalmente. Chile era casi un país de primer mundo. ¿Esto va a amenazar su
4: progreso o no tanto? Vamos a ver, ¿no? Me, me preocupa mucho las concesiones que tuvo que hacer eh, Sebastián Piñera. Sí. ¿no? Aumento de salarios, eh, de salario mínimo, este, eh, eh, aumento de pensiones, sí, etcétera. Sí. Eh, eh, eso, eso va en detrimento de la, de la disciplina fiscal. En detrimento. Eh, bajar la cuenta de la luz que había subido, bajar la cuenta o sea, del metro que eso. había subido. O sea, gran parte del progreso de Chile es precisamente por eso. Mm. Pero de nuevo, es, es que estamos hablando de clase media que está peleando porque no... Le, eh, le, le, por, porque se sienten amenazados en el nivel que tiene. Mm. O sea, si yo soy clase media media y tengo miedo de caer a la clase media baja. Mm. No estamos hablando de las decenas de millones de pobres empobrecidos que conocemos mm. en América Latina. Mm. Estos están hablando de otro nivel, mm. de otro nivel totalmente diferente. Es otra, es otro. Son, son, son para, para, para la media de Latinoamérica mm. son gente rica peleando sus privilegios. <ríe> sí es verdad. Me recuerda un poco lo que
0: pasó en Puerto Rico, que tiene un per cápita de 31 mil dólares anuales, superior al de Chile. Chile es 25 mil dólares anuales. Pero son casi los dos per cápitas más altos de la región. Uh -huh, sí, uh -huh. eh, o sea, eh, no es gente que se muera de hambre, la no, puertorriqueña no, ni la chilena. De ninguna manera. De ninguna manera. Los ¿no? chilenos menos que nadie. Eh, ¿Cómo ves lo de Bolivia? ¿Crees que Evo Morales, eh, al eh, anunciar hoy que ha ganado en primera vuelta por 10...
4: 0,5% sobre mesa ha perpetrado un fraude. ¿Crees que han hecho Trump Totalmente. Totalmente. No soy el único que lo piensa. Totalmente. Una cosa que tenemos que entender de los dictadores... Sí. El dictador es dictador. O sea, yo estoy aquí para quedarme. Claro. claro. No estoy para jugar. Claro. Estoy aquí para quedarme. Claro y que... se va a quedar más y más y más y más. Lo mismo que Daniel sí. Ortega. O sea, ese es, ese es, ese es su... Su trabajo es ser dictador. Claro, claro. Entonces no se van a ir con cualquier cosa. Y el dictador, si pierde unas elecciones, las trampea. No, no las trampea. No claro, yo estoy aquí para quedarme. Claro. O sea, Evo no va a entregar el poder. No, claro. nunca. Nunca. Ya lo demostró. Ya, ya, lo, ya lo hizo hace cuatro años con el famoso referéndum sí. eh, patraña. Sí, en febrero este, del 16. Exactamente. Ahora lo acaban de sí. hacer otra vez y dentro sí. de cuatro años lo vuelven a hacer. Increíble que el Tribunal
0: Constitucional y luego el Tribunal Supremo Electoral... Eh, hayan consagrado su candidatura
4: ilegal con el argumento de que era su derecho humano postular a no, un cuarto no, mandato. La misma que usó Juan bueno, Orlando Hernández en, en, en Honduras, la misma. Sí, sí Entonces tengo el derecho humano de reelegirme, aunque la Constitución diga que no. Con lo cual, es casi como invocar tengo el derecho humano de ser dictador. Ah,
0: totalmente. ¿no? Algunos totalmente. humanos serán demócratas, pero y, mi derecho humano es ser y, dictador. Y si tuvieran que recurrir a ese argumento, lo usaban también. Increíble. Eh, lo usaban, lo usaban. A mí me preocupó, y te quisiera preguntar lo de Ecuador, porque... Lenín Moreno aumentó el precio de la gasolina y el diésel. A mí me parece, porque creo en el mercado, que lo ideal es que el precio de la gasolina lo fije el mercado. Totalmente. No el gobierno, pero luego los líderes indígenas que representan al 7% de la población, no son mayoría, salieron a las calles a quemarlo todo, tomaron policías de rehenes, y al final del día prevalecieron ellos y no el presidente Moreno. Entonces... Sí. Resulta que en Ecuador el precio de la gasolina no lo fija el gobierno legítimo,
4: sino lo fijan los líderes indígenas. Bueno, lo que pasa es que... Eh, en primer lugar, bueno, yo, yo, a nadie le gusta que le suban el precio de nada, ¿no? Aquí, Desde en, luego. Esta, aquí en Estados Unidos sube, sube porque sube el mercado, sube el precio del el, el petróleo y la gente se queja. Pero a nadie le gusta. No, ¿no? a nadie le gusta, claro. Eh, en el caso de Ecuador llevaba décadas, o sea, la población estaba acostumbrada a un nivel de precio. Sí, al subsidio. Eh, 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 me parece... ...económicamente hablando, era lo correcto, porque el, el, el Estado no tiene nada que estar haciendo subsidiando precios de, de la gasolina, que además los combustibles, eh, eh, o sea, o sea, es, 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 es un subsidio injusto. Porque el subsidio favorece ricos, al rico. Al rico, claro, al, que tiene auto, su al que tiene auto. Pero en segundo lugar... Políticamente es muy difícil decretar un aumento O sea, sí. En México se dio el gasolinazo famoso en el último año de Enrique Peña Nieto Y, y sufrió muchísimo sí. Finalmente se impuso Pero este gasolinazo de Lenín Moreno era severo ¿no? Fue severo, sí, el, el diésel aumentó más del 100% Entonces sí. estuvo mal implementado O sea, sí. era previsible que iba a haber descontento social ¿Y crees que hizo bien en ceder eh, Lenín? No, pero tampoco tenía opción Si no cedía, se lo cargaba sí, ¿no? se lo cargaba, ya, ya ¿No? tampoco había opción Desafortunadamente
0: Ahora, esos líderes indígenas eh, Que se sientan a la mesa con el presidente Se ponen una, unas plumas Se pintan la cara Representan a unas comunidades A unas tribus Son un millón de individuos No sé si ciudadanos Pero no son la mayoría No sé yo por qué El presidente tiene que negociar el precio De,
4: de la gasolina con los líderes indígenas A mí me parece que es un disparate Sí, ahora me parece que hay más indígenas que eso en Ecuador, ¿no? Me parece a mí. No no, 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 no conozco el dato. Si tú no, estás son que es...
0: 16 eh... bueno, millones
4: de ecuatorianos y un millón de indígenas. Bueno, mira. censados. Pero pues... Si 7%. Los, si los indígenas te toman... Vea, tú lo que has de decir, en Chile son 10 mil, son unos cuantos, pero te, te hacen ese escándalo claro. que te amarran las manos. Claro. Te amarran las manos. ¿Por qué sí. a tu
0: libro lo has titulado El continente dormido? ¿De qué manera está dormida? Porque se ve que se
4: ha despertado últimamente. No, pero En Ecuador, en, Ecuador, no, en Bolivia, sí, en Chile, están todos quemándolo todo. <risa> no, porque estamos dormidos en nuestras materias primas, Jaime. Explícanos eso. Mira, déjame, te voy a hacer una analogía. En 1492, cuando nos descubrió Cristóbal Colón, ¿de qué vivíamos los latinoamericanos? Del maíz... Mm. ¿No? Agarramos el mango del árbol, mm. el banano de la... Bueno, el banano estaba en, en otra parte, pero de lo que nos daba la tierra, ¿no? Mm. En pleno siglo XXI, ¿de qué vivimos los latinoamericanos? Sí, de lo que sacamos de la tierra, ¿De del suelo, de Del maíz, de la soja... El petróleo, el los petróleo, minerales, el cobre... Entonces, en el mundo, en este momento en el mundo se está hablando de la nube... Se habla de los automóviles que se manejan solos. Sí, la inteligencia intel intel artificial. Del internet, de las cosas, sí. turismo en el espacio. Sí. En América Latina seguimos hablando del café, mm. de la soja, del maíz, mm. del banano, sí. Sí. del cobre. El otro día, la última vez que estuve con... que me dolió muchísimo lo que le pasó a Alan García. A eh, mí estuvimos en un evento en Paraguay y él estaba promocionando a Perú. Que Perú también, económicamente es un ejemplo, ¿no? Pero él estaba promocionando a Perú. Y él hablaba como una de las grandes ventajas competitivas de Perú, eh, el hecho de que Perú eh, producía pomelos cuando el resto del mundo no. Que pomelos son las toronjas. Sí. Y eso es lo que él mandaba como gran...
0: Entonces Sí, sí, ha crecido en el Perú la exportación de aguacates también, bueno, pues, en Chile de Que uvas. está muy bien,
4: que qué bueno, pero,
0: sí, pero... pero no alcanza con eso. No, no, de ninguna evidentemente no. No. Evidentemente no. Y donde es muy evidente eso es en la Argentina, ¿no crees, querido Alberto? Bueno, Porque pues,
4: sí. la Argentina casi no exporta nada que es aparte de la soja. Aparte de la soja nada más. No, no es cierto. No, 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 no exporta nada. Y el que es competitivo es la soja, el campo. Sí, el campo. La, la, la mata.
0: Sí. Pero el argentino. O sea,
4: seguimos viviendo de la tierra. Totalmente. De lo que da la tierra o lo que esconde la tierra abajo. El, el petróleo. El mineral. único país que tiene, el único país de toda América Latina que tiene vocación de hacer otra cosa que no se explota la tierra es México. Mm. Y es, y eso es manufactura. Mm. Pero mira que en el mundo ya estamos, cuando estamos hablando de, to, de todos los conceptos que yo hablé, no mm. estamos hablando de las manos, estamos hablando del cerebro. Algunos amigos míos
0: en Lima te dirían, Alberto, está siendo injusto porque la industria textil peruana exporta
4: prendas de algodón buenas. No, bueno. Y qué bien que sigan exportándolas. Pero, pero... es chiquito, pues. Es no, chiquito. no, no, totalmente. Ahí... No es significativo. No, no, de ninguna manera. No hay país desarrollado que esté exportando eh, 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 ropa. Sí. No, no, es, es una exportación de un país pobre. Sí. Sí, qué bueno. Que y, me, pero... pero tú crees que eso va a cambiar mientras tú y yo estemos vivos. No. Que... No, porque ese es el otro punto sí. también, el pues, continente dormido. La gran pregunta que yo siempre hago en mis charlas, sí. que le acabo de dar hace un rato más, es si, no, si vemos, si estamos viendo en América Latina, en el futuro estamos viendo así como que viene el cambio ese, de empezar mm. a usar la mente, empezar mm. a hablar nosotros también de, 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 de generación de ideas. Mm. No. Mm. No. No, digo, francamente no. Mm. Francamente no. Sí, sí. Um, sí. Hubo una ola... ...de
0: gobernantes, vamos a decir, gerenciales o corporativos de derechas en la región. Fíjate que estaba Macri, estaba Piñera, Kuczynski, Santos, ¿verdad? De pronto, tú decías, con algunas excepciones, ¿no? ¿no? No sumo a Bolsonaro porque realmente Bolsonaro no creo que sea gerente de nada, es un ex capitán del ejército. Uh -huh. Pero tú me sigues. Parecía que la derecha ilustrada o oh, la derecha tecnocrática uh -huh. eh, había
4: mm, tomado el poder en nuestros países de América. ¿Qué pasó? La política falló. En, eh, tú tienes toda la razón. En los palacios presidenciales sí se empezó a hablar de estos conceptos. Sí. El problema era a la hora de hacer la política. Sí. En el Congreso era donde se atoraba todo. Y donde sí. se atoraba todo siempre. Sí. En el Congreso. Eh, eh, entonces la... la al final lo que nos ha fallado es la política, sí. la clase política, la cual se ha reciclado en algunos casos. O sea, es que lo, lo triste de nuestra América Latina es que hemos dado bandazos para todos lados, Son dictaduras, sí. este, eh, populistas, socialistas, sí. eh, tecnócratas, y no nos ha funcionado. Empresarios, y no nos ha funcionado. Tengo que hacerte dos o tres preguntas
0: eh, puntuales. ¿Es preocupante que este domingo casi con toda probabilidad, gane el peronismo en la Argentina eh, exonerándose de ir a una segunda vuelta?
4: ¿Es preocupante? Totalmente que sí. Totalmente. ¿Va a ser malo para la economía? Va a ser malo, no porque yo crea que Alberto Fernández vaya a ser Cristina Fernández en persona. No, no va a ser tan malo, ¿no? No creo que vaya a ser tan malo. Mm. Pero en este momento, o sea, toda América Latina, pero especialmente Argentina, necesita de reformas. Sí. Argentina necesita de reformas. ¿Liberales, competitivos Absolutamente, ah, absolutamente. O sea, absolutamente. Sí. O sea lo, que, lo que Macri estaba tratando de hacer, lo que sí. pasa que falló. Sí. Eh, y, pero el camino, la, 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 las reformas propuestas o lo que trató de hacer Macri era lo correcto. ¿Por qué falló? Es que es muy difícil. Es no era que fácil su no tarea. No es fácil, no es fácil. Es que el gran problema, y esto siempre lo he dicho, el gran problema... De deshacer tu economía de, de, de que se te caiga tu economía de, de ponerla como la puso Cristina Y rehacerla sí Es el gran problema
0: Yo a Macri lo veo como que estaba tratando De desactivar esa bomba de tiempo Y le estalló en la cara Pero
4: él no, él no diseñó la bomba no, Le estalló no, la bomba no, no, que le dejó la señora Pues lo que pasa es que le dejan a Macri el trabajo Escúchame esto Le dejan a Macri el trabajo De despedir a personal del gobierno De achicar el gobierno De subir las tarifas Porque estaban subsidiadas todas de, 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 de liberalizar el tipo de cambio, mm. este, eh, por, porque tampoco tenía opción, no no tenía opción, entonces ahí le dejan la papa caliente, él trata de hacerlo y, y de nuevo, políticamente es muy difícil, muy es muy, muy difícil, entonces...
0: Sí, vaya. antes de ir a la pausa, eh, ¿crees que López Obrador
4: va a ser bueno para la economía de tu país, de México? Lo único, ¿cuánto tiempo tengo para contestar eso? No, te lo contesto muy rápido, mm. fíjate, fíjate lo que te voy mm. a decir. Históricamente, la economía de México ha estado íntimamente ligada, el desempeño de la economía de México ha estado íntimamente ligado al desempeño de la economía de Estados Unidos. Correcto. Crece Estados Unidos, crece México. Mm. Cae Estados Unidos, cae México. Siempre ha sido así, son socios comerciales, son mm. los principales socios comerciales del mundo mm -hmm. entre sí. En este momento Estados Unidos está creciendo vigorosamente desde hace tiempo. Sí. Continúa en su periodo de expansión más largo de la historia. 10, 11 años continuos. Continuos y sigue todavía creciendo de manera muy importante. Correcto. Y México muy probablemente en las próximas semanas anuncia una recesión técnica. Es una señal de alarma, ¿no? O sea, es la primera vez en la historia que se desacopla México. De la economía, de algo, desempeño Algo están haciendo mal o sea en los pinos a, a, o sea eh, Siempre en Estados Unidos, siempre en México hemos dicho Que cuando Estados Unidos sí. se estornuda México le va mal En esta ocasión ya le fue mal Y, México, y Estados Unidos está muy bien Entonces, sí. No es la culpa
0: de Estados Unidos sí. Qué interesante tu mirada Quédate un ratito más con claro. nosotros eh, Vamos a la publicidad Seguimos con don Alberto Padilla El libro está en Amazon Se titula El continente dormido Es una reflexión inmensamente lúcida sobre las salidas, ¿no? Uh, que podrían... Uh, ¿Al sopor, dice ahí? Al sopor de América Latina. Ah, qué bonito, qué bonito ¿No? la palabra, el sopor. Porque uno asocia el sopor como, como una siesta, ¿no? Sí, sí, estamos, estamos ahí, no, no, sí. a
4: gusto, ahí esperando a que crezca China, que crezca sí, Estados Unidos. sí, semidormidos. ¿Sí? Eh,
0: y los dejo antes en compañía de... Eh, ...MMM, que es una suerte de seguro médico formidable. Presten atención, por favor. Estoy conversando con un muy inteligente, muy bien informado periodista, Alberto Padilla. Fue gran estrella de CNN, ahora está en Costa Rica y ha publicado un libro de ensayos, El Continente Dormido. ¿Cómo ves a la crisis venezolana, Alberto? Pues terrible y sin fin. Terrible y sin fin. No Así eres que... optimista.
4: No. no. Maduro no se va a ir. Digo, ¿Cuándo América Latina se va a finalmente dar cuenta que Maduro no tiene la más mínima intención de irse? ¿Y América Latina está haciendo lo suficiente, lo debido para sacarlo? lo que pasa es que qué más puede hacer América Latina digo ¿qué qué, qué, qué qué va a hacer América Latina invadir Venezuela qué va a hacer
0: no es realista
4: no es realista o sea simplemente veamos el ejemplo de de Cuba o sea que a Cuba le trataron de hacer todo mm y no funciona absolutamente nada. Es lo mismo que ha a pasar en Venezuela.
0: crees que a Trump le preocupa a Venezuela, que tiene interés
4: en liberar a los venezolanos, o la verdad que no, no está demasiado preocupado? Tal vez hubiera tenido alguna duda, tal vez, o lo hubiera considerado, pero después de que abandonó a los kurdos como los abandonó allá sí. la suerte, que es una región, una región mucho más peligrosa... Seguro. Eh, no, 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 no. Y no le ahora creo. amenazado por el impeachment, como que tiene otras prioridades. Ah, totalmente, totalmente. De todos modos, de todos modos, y Estados Unidos lo ha demostrado, y aparte, América Latina también se lo merece. Desde hace rato, América, eh, Estados Unidos le dio la espalda a América Latina en general. Sí. Desde hace rato, ¿no? Mm. Pero pues también se lo merece también América Latina, porque cada vez que Estados Unidos quería hacer algo, le daban de cachetadas, mm. ¿no? Mm. Eh, pero al final, no, 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 no no creo que Venezuela sea prioridad para... No. para No, 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 no. Y si lo quisiera derrocar, bueno, le dejaría de comprar todo el petróleo y listo, se acabó. Mm. En todo caso, pero no creo que ni así se vaya a ir. Mm. O sea, no, no, no se va a ir, Maduro no se va a ir. O sea, si tú tuvieras un hijo en Caracas, le dirías ¿qué? vete de Venezuela, no hay futuro ahí. Yo, si yo tuviera un hijo, yo sí le diría no juegues al niño héroe. No, claro, no hay necesidad de que juegues al niño héroe porque Maduro no se va a ir. No se va a ir. No, Maduro no. no se va a ir.
0: ¿Crees que como van las cosas, Trump va a ser reelegido? Yo sé que es una pregunta prematura. La
4: economía le va bien, todo <coughs> lo demás no le va tan bien. Te voy a decir algo. Una, una opinión, eh, y, y, y que quede grabado, porque si puede que me cubra de gloria. Si a ver, es a que, ver, si es que, atrévete. Eh, a ver, en este momento Trump se relige en este momento, pero Increíble. la economía se está desacelerando. Mm -hmm. eh, y al final la reelección va a depender de la economía, mm. y la economía va a seguir desacelerándose. No sabemos qué tanto. Eh, y gran parte de la aceleración, la gran componente de la aceleración es el ciclo normal de la economía. Llevamos 11 años creciendo, ya era hora de que haya un ajuste, es mm. normal. Pero aparte de la guerra comercial está empeorando las cosas, Correcto, ¿no? correcto. Esta es mi predicción. O sea, si, le, si el consumidor estadounidense empieza a sentir que la economía está mal y que las perspectivas de trabajo y que se está quedando sin trabajo y que el desempleo empieza a subir y etcétera, etcétera, van a culpar a Trump y Trump no se relija. Mm. Eso, eso, eso así es, y Trump lo sabe. El, el, el estadounidense vota con el bolsillo. Mm. It's the economy stupid, ¿te acuerdas? Sí, sí, correcto. Bueno, esta es mi predicción. Si los republicanos calculan que la economía está poniendo en riesgo la reelección, ellos le van a dar la, 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 la espalda a Trump, se van a unir con los demócratas y van a correr compensa en la presidencia.
0: Bueno, ha sido una fantástica predicción y un gran cierre de esta entrevista. Hacía tiempo no disfrutaba de una entrevista. ...como esta noche. Ha sido un invitado de lujo. Vuelve pronto por Gracias, te lo agradezco. Un aplauso mucho. para Alberto Padilla. Gracias. Regresamos, regresamos después de la pausa y compren su libro El Continente Dormido. Ya volvemos. Mañana es viernes y mañana creo que no hay clases escolares. Al menos mi hija me dijo que no tiene clases. Y entonces mañana voy a dedicar el programa a comentar, a analizar la elección presidencial argentina de este domingo. Todas las encuestas predicen que va a ganar Alberto Fernández, el candidato peronista, con una ventaja de entre 15 y 20 puntos sobre Mauricio Macri, eliminando la posibilidad de una segunda vuelta el 24 de noviembre. También voy a comentar las elecciones de este domingo en Uruguay. En Uruguay gobierna la izquierda hace 15 años, ¿eh? ya toca un cambio, ¿no? Yo espero que La Calle, Luis La Calle, quede segundo a corta distancia del Frente Amplio y allí sí me atrevo a pronosticar que en Uruguay habrá segunda vuelta el 24 de noviembre y ganará la derecha de La Calle. Regresamos. Yo siempre digo que una de mis grandes fortunas, y yo soy un hombre de inmensa fortuna, es que los dueños de este canal no ven este programa. <risa> Esa es una gran suerte para mí porque puedo decir auténticamente lo que quiero. Digo lo que pienso y como dice Sabina, a veces no pienso lo que digo. Regresamos después de la pausa. Bueno, yo tengo la corazonada de que lo mejor que ocurre en este programa no lo ven ustedes que son las conversaciones con el público durante los cortes comerciales. Algún día voy a grabarlas y las voy a emitir después o las voy a colgar en internet, porque a veces viene un público como el de esta noche, que me supera ampliamente, que está mucho más informado que yo y que hace unos apuntes muy perspicaces. Gracias, nos vemos mañana, buenas noches.